0: Hallo liebe Hörer, bevor es gleich losgeht mit der neuen Episode, ein Aufruf an euch. In der nächsten Folge möchten wir, wir haben es bereits schon angekündigt, eine sehr persönliche Folge aufnehmen. Wir möchten über unsere persönlichen Erlebnisse mit gruseligen Ereignissen oder dergleichen in unserem Leben sprechen. Franzi hat zum Beispiel öfters schon von ihrem Krankenhaus erzählt, in der es in der Ausbildung seltsame Vorkommnisse gab. Über sowas möchten wir reden. Und dafür brauchen wir auch euch, denn ihr habt die Möglichkeit oder wir möchten gerne euren Input auch vortragen. Das heißt, wenn ihr in eurem Leben schon mal irgendwas erlebt habt, was ihr nicht erklären könnt oder wo ihr bis heute denkt, oh, das war, das war gruselig oder das war irgendwie unheimlich, dann möchten wir davon hören. Und äh, das könnt ihr auf verschiedenen Wegen machen. Ihr könnt uns zum Beispiel auf jeden Fall gerne etwas aufnehmen. Wir spielen gerne Einspieler ein, das heißt... Wenn ihr möglich, die Möglichkeit habt, etwas aufzunehmen, sei es per Mikrofon, aber auch sonst per WhatsApp, und dann schickt ihr euch einfach die Sprachdatei auf den PC und schickt sie uns per E-Mail oder dergleichen. Egal wie, ähm, solange man euch irgendwie möglichst versteht auf der Aufnahme, möchten wir das haben. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch schreiben, ähm, einmal durch über Social Media, egal ob bei Facebook, per Twitter oder per Instagram. Da könnt ihr uns auch überall Privatnachrichten schicken, und uns eure Geschichten äh, schreiben. Oder auch natürlich wie immer per E-Mail äh, feedback at endemitschrecken.de Da könnt ihr uns dann auch ganz ausführlich schreiben. Unsere Postfächer warten auf eure Nachrichten. Um, oder auch sonst natürlich jetzt gerne auf unserem Blog, der wieder online ist, auf endemitschrecken.de Da könnt ihr uns äh, gerne in äh, die Kommentare der aktuellen Episode äh, einfach reinschreiben, was euch so einfällt an Geschichten, die ihr vielleicht auf dem Herzen habt und die ihr mal loswerden wolltet. Vielleicht auch, weil wir sie, vielleicht habt ihr sie nie erzählt. Vielleicht war es euch so unangenehm oder oder vielleicht war es euch nicht geheuer und ihr wolltet wolltet nicht drüber reden, aber das ist jetzt die Möglichkeit. Und äh, niemand muss sich natürlich äh, irgendwie schämen oder blöd vorkommen, sondern wir diskutieren das einfach, was ihr uns erzählt. Wir reden einfach darüber, aber wir werten natürlich nicht. Das heißt, ähm, da müsst ihr auch gar nicht, äh, ja, wenn ihr möchtet, lesen wir es natürlich auch anonym vor. Das heißt, wir werden eure Namen nicht nennen, wenn ihr das nicht möchtet. Aber wichtig ist, dass wir, ja, wir wollen natürlich viele, viele Geschichten hören. Und ja, ihr seid gefragt. Wenn ihr irgendwas erlebt habt, was irgendwie was irgendwie zu unseren Thematiken, die wir im Podcast besprechen, passt, dann freuen wir uns auf eure Nachrichten in den nächsten, ja, sagen wir mal so zwei Wochen. Darüber werden wir uns sehr freuen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Episode Ende mit Schrecken. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Ende mit Schrecken, eurem Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypastas. Wir sind zurück mit unserer regulären Ausgabe nach der kurzen Slenderman-Film-Bonus-Episode und bei mir ist natürlich wieder die liebe Franzi.
1: Hallo! <lacht>
0: Hallo! <lacht> ja, ähm, ihr bekommt von uns, wie angekündigt im, im Slenderman-Film-Podcast, direkt die nächste Episode hinterhergeschossen. Ähm... Das haben wir euch ja versprochen. Und äh, ja, die letzte reguläre Episode, die 14. mit Momo, ist ja auch schon ein Monat her. Deswegen äh, ist es ja wieder Zeit für eine ähm, Ausgabe von uns. Und wir haben uns diesmal gedacht, äh, wir hatten jetzt doch einige Pastas das ist das in den letzten Episoden, einige leckere Pastas. es ist <lacht> mal wieder Zeit für eine ganz klassische urbane Legende. Und diesmal wird wenn wir klassisch sagen, dann wird diesmal wirklich klassisch. Das stimmt. <lacht> ähm, dazu da gleich mehr, denn wie... Jetzt, ich sag, ich, ich würde nicht sagen wie immer, sondern wie üblich, wie wir uns jetzt angewöhnt haben, kommt jetzt erstmal äh, wieder mal der Feedback-Part, denn ihr habt uns auch wieder natürlich ein bisschen geschrieben. Eigentlich und bräuchte
1: ich mir dafür so ein fancy einschüler so Ding, 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 Feedback. Feedback. Oder so, genau. Ähm,
0: ja, das machst das machst du mal, Franzi. Du bist ja hier die Einsprechexpertin.
1: Anscheinend schon.
0: <lacht> ja, nee, ihr habt uns natürlich wieder äh, fleißig geschrieben. Das äh, freut uns äh, immer, immer, immer. Deswegen, ihr wisst Bescheid, Feedback, das ist unser unser Hab und Gut. Ähm,
1: Wir freuen uns immer sehr über... Äh, der, man, man,
0: man sagt, Feedback ist das Verdienst der Podcaster. Sagt man das? Ähm, das sagt man. Okay. Wir sind ja alle arme Schlucker, die, weil, weil Podcaster kein Geld verdienen. Wir sind ja keine YouTuber, deswegen. Uuuuh. <lacht> uh. Ja, das ist ja Fakt. <lacht> ähm, aber dann ihr habt uns wieder fleißig geschrieben. Und ähm, ja, Franzi, fängt mal an einfach. Was ist denn abgegangen so auf YouTube zum Beispiel?
1: Genau, das erste, Fe das erste Feedback kommt, wie André schon meinte, äh, von unserem YouTube-Kanal, wo wir unsere Episoden ja auch hochladen. Und zwar von dem lieben Paul. Der Gute hat geschrieben, ich bin schon sehr gespannt, aber da ich endlich verstanden habe, wie ich euren Podcast hören kann beziehungsweise welche App ich dazu nutzen kann, gönne ich mir das Ganze darüber. Danke für die Mühe, die ihr euch jedes Mal macht. Und macht weiter so, euch zuhören fährt leicht und ohne, dass jedes Wort einstudiert klingt, wird es nicht langweilig oder eintönig.
0: Das stimmt. Dann würden wir einstudieren, also werden wir alles einstudieren, dann würde Franz nicht bapp, bapp, bapp sagen und das wäre ja auch ein bisschen langweilig. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, äh, danke Paul fürs Feedback. Genau, vielen vielen Dank. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab da auch schon drauf geantwortet gehabt äh, im, äh, auf YouTube mit unserem Account. Ähm, ja, fand ich wieder lustig, das, das, das äh, ist nämlich das Phänomen, was ich, äh, glaube ich, auch schon mal angesprochen habe im Podcast. Und was einfach in Deutschland nach wie vor ein großes Problem ist, viele Leute wissen einfach nicht, wie man Podcast hört. Die, also ja, wie, wie man sie wie man die hören kann, wie man die erreichen kann. Was man eben kennt, ist gängiges YouTube und Co. Deswegen äh, veröffentlichen, veröffentlichen wir, wie sie auch, ja da. Ähm, weil das auch sicher noch mal Multiplikator ist eben. Mhm. Und äh, mittlerweile steht ja auch in unserer... Episodenbeschreibung, also in der, in der Infobox, wie die Profis sagen. Äh, auf YouTube steht auch mittlerweile eben drin, eine äh, kleine Anleitung mit Links zu Podcatcher-Apps und so, ne? Aber ja, deswegen, der gute Paul hat jetzt auch quasi rausgefunden, wie man Podcasts denn abonniert. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist immer noch ein, ein Problem, das wissen viele nicht. Gehen auf die Straße und fragen irgendwie zehn Leute, was ist ein Podcatcher? Davon gucken nicht aber einen neuen, wenn nicht sogar wirklich alle zehn an, wie ein Pferd. Also <lacht> ähm, viele wissen immer noch nicht eben, wie man es wie abonniert. Und deswegen, also das, ich glaube, das ist immer das Gängigste mittlerweile, dürfte eben Spotify sein, wo man es ja auch hören kann. Wo ihr einige von euch es auch äh, tun, also auch Spotify-Zahlen äh, steigen äh, immer weiter, das freut uns sehr. Ähm, weil auch für mich ist mittlerweile Spotify das Nummer 1-Tool äh, zum Podcast-Hören, zu weil ich sowieso immer aufhöre für Musik. Und dann brauche ich halt nicht mehr in eine Dritt-App wechseln, um dann eben ähm, ja, Podcasts zu hören.
1: Ich höre immer Podcast, wenn du Podcasts hast.
0: <lacht> Franz hat es gerade geoutet, als eigentlich habe ich gar keine Podcasts, sondern. Ach ich, doch, ich doch, nur ab einen. und zu mal.
1: Ich höre ganz sehr, ich höre sehr, sehr viel Hoaxilla. Ähm, wenn ich zeichne zum Beispiel höre ich das ganz gerne. Aber derzeit gucke ich mir. Äh, Aber du hörst das? die über YouTube. Ja. ja das meine ich, ja. Oh mein Gott. Ja, Du bist ja. selbst
0: Podcasterin und du hast keine Podcast-Software. <lacht>
1: Shame. Ding, 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 ding. Shame. Jetzt weiß ich,
0: du bist Paul was unter fake namen <lacht> Ich weiß jetzt endlich, wie man Podcast hört, nach unserer eigenen 14. Episode. <lacht> und
1: ich dachte ja, so ein bisschen also, Feedback ist gut, so habe ich mir mein also geheim, deswegen, hab ich wenn ihr, bekommen, das hab ich,
0: genau. deswegen, das habe ich schon mal gesagt, wenn ihr äh, wenn ihr meint, ihr kennt Menschen, die äh, vielleicht auch Interesse an in unserem Podcast hätten und die haben keine Ahnung, wie man Podcast hört, dann erklärt ihnen das doch mal, denn viele wissen es <lacht> einfach nicht. Das stimmt. Ähm, ja, danke, Viat Paul. Ähm, dann hat uns ein ähm, Hörer auf Facebook geschrieben, auch zu unserem, zu unserer Momo-Episode, und zwar heißt der gute Danken beziehungsweise der ist Künstler und nennt sich auf Facebook Duncan Art, also Art wie Kunst, und wir verlinken das auch auf jeden Fall hier in den Show Notes. Und zwar hat er geschrieben: Hey Leute, ich wollte mich nur für die letzte Episode bedanken und für die Tatsache, dass ihr mir einen kreativen Anschub gegeben habt. Und da mitgesendet hat er dann ein Bild von Momo, was er selber äh, gezeichnet ja, hat. Sehr, sehr also wir aussieht. haben ihn da inspiriert, ein, ein Momo-Bild zu zeichnen. Es gibt übrigens unfassbar viele mittlerweile Momo-Fanarts im Netz.
1: Und danke. Übrigens hast du mich inspiriert, dass ich jetzt auch Bock habe, ein Momo-Bild zu zeichnen. Ja. Aber ich glaube, ich möchte eine Cute, so eine Kawaii Momo. Machen. Das gibt's
0: halt schon. Das ja, gibt's, das ich ist, weiß. Ja.
1: Aber ich möchte auch eine. Ja. nee, es ist ja. Es <lacht> Vielleicht ist lässt sie sich auch jemand tätowieren? Boah. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Liebe Hörer,
0: wenn ihr ein momo tu wollt, dann schreibt uns. Dann kann Franzi das klar machen. <lacht> das ähm, gibt's aber nicht umsonst. Nein, das gibt's nicht umsonst, aber, aber vielleicht mit EMS-Hörerrabatt von 3,50 Euro. <lacht> nein. Nein, gibt keinen Rabatt. <lacht> <lacht> ähm, doch vielleicht. Wie, wie ich schon sagte, das, äh, der, der, das Feedback ist, äh, ist das lo des Podcasts deswegen äh, kein Rabatt für, für niemanden. Ähm
1: <lacht> jetzt, für, für, für 1000 so äh, wie können Sie es Wie Können Sie es wagen,
0: <lacht> Sie Schwein. Ja, nee, aber es, es gibt tatsächlich super viel Momo Fanart ist seit, seit dem äh, Hype, äh, den wir besprochen haben, das ist sowieso entstanden. Es gibt wirklich unfassbar. Es gibt auch so kleine viele, viele und sowas Fanart, sehr, sehr Ich habe cool. hab da auch einiges auf unserem äh, Twitter Kanal ähm, geteilt. Wir haben uns Folge das vielleicht gesehen haben, das ist sehr, sehr lustig, was das alles wieder mit sich zieht. Und ähm
1: Aber ich ja, haben wir haben, wir
0: auch, haben wir auch geteilt. Es gab ja tatsächlich jetzt wohl einen Todesfall leider sogar mit Momo. Ja, ja,
1: ja genau. Das habe ich auch geteilt. Ähm das Weil schön. das halt
0: quasi wieder, das habe ich auch geteilt von unseren äh, Social-Kanälen, falls ihr es äh, gesehen habt. Äh, kurz mal Recap zur letzten Folge, Das fällt mir nämlich ein. Äh, weil das mittlerweile halt auch teilweise jetzt so quasi gespielt wird, wie Hörer erinnern sich an die Bluebell Challenge. Es wird so leicht, leicht darauf gemünzt, gerade mit dem Momo-Aufhänger, ähm, dass eben Momo, der auch eben, das hatten wir auch in der Folge eben. Ähm, Aufträge gibt und ja, genau. da hat wohl ein Mädchen sich das Leben genommen. War genau. ist ich glaube, das haben wir verlinkt auch. Ne? Ja, ja, also, das haben wir, ja. ähm, das, zeigt das kam denn? erst nach dem Podcast, das habe ich dann quasi bei uns per Genau, genau, es war kurz beschert. danach, ja. es ist ja sehr,
1: sowieso sehr viel passiert und jetzt wird ja auch viel, viel mehr ähm, in den Nachrichten über diese Monate. Genau, mhm. also seitdem wir also nach der Episode ging das ja richtig los, das ist halt auch viel, also nicht, dass wir das ausgelöst haben, aber es ist dann erst so richtig <lacht> bei uns rüber Nur wegen uns. <lacht> ähm, aber da sieht man halt wieder, was wir auch schon jetzt in der letzten äh, unregulären Folge beim Slenderman, also bei diesem Slenderman-Film angesprochen haben, wie sehr solche Dinge einfach eine eigene gefährliche Eigendynamik entwickeln können. Und, ähm, ja, der Slenderman-Film hätte das perfekt aufgreifen können, aber ich werde jetzt nicht nochmal anfangen, über den Film reden. <lacht> nee, das, das
0: könnt ihr in der Bonus-Episode hören. Genau. Aber, aber zurück zum aber, Feedback. Aber nee, ganz kurz, äh, hm. wenn du was sagst, von wegen, äh, wir haben es zwar nicht ausgelöst, es gab jemanden auf Twitter, der, der war der Meinung, wir, wir würden das auslösen. Ich hatte da, wir hatten da einen kleinen äh, Streit mit einem äh, Nichthörer. Der hört uns sowieso nicht, deswegen kann ich auch darüber <lacht> Ja, ja, das Ach so, war, ja, äh, ja, stimmt. Ein, du hast ein, 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 irgendein Landes- oder irgendein, irgendein Vorsitzender von der Piratenpartei meinte, wir würden ähm, das Thema unnötig befeuern. Habe ich dann mal darauf aufmerksam gemacht, dass er vielleicht den Podcast mal hören sollte, dann er wissen würde, dass wir das nicht befeuern, sondern dass wir darüber aufklären. Aber das wollte er nicht hören und, naja, hat uns dann lieber beleidigt. Gruß die Piratenpartei. <lacht> Nein, gut, Piratenpartei, das sagt eigentlich alles. Äh, Franzi, dann mach doch mal weiter.
1: Genau, dann hat uns noch ein Feedback, äh, ist uns noch ein Feedback per Mail zugetragen worden und zwar von dem lieben David Luig und das lese ich jetzt mal vor. Hallo ihr Lieben, ich bin auf den auf dem Twitter-Kanal des Sun nicht gestoßen und musste direkt an euren Podcast denken. Die Story ist wirklich super interessant und hat Potenzial für eure Serie. Also lasst euch überraschen, falls ihr noch nichts von TSV gehört haben solltet. Hier ist der Link. Es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Mega fette Grüße, David. PS, macht weiter so, euer Podcast ist wirklich super interessant. Ja, vielen Dank. David. du gerade,
0: hast du gerade mega fette Grüße gesagt? Ja. Du weißt schon, was MFG bedeutet, oder? <lacht> <lacht> Mit freundlichen Grüßen. Das <lacht>
1: schneiden. Auf
0: keinen Fall. Auf, kei auf keinen Fall. Ja, David, danke für die mega fetten Grüße.
1: Hey, ich habe das immer so geschrieben. Also ich muss auch sagen, ich komme aus dem Osten, da denkt man noch über. Du kennst
0: aber schon den, den, den Fanta 4 song oder? MFG mit freundlichen Grüßen? Ja. Ja. Gerade wo das herkommt.
1: Bei unserem Jugendslang hieß es anders. <lacht> Als ich noch jung war, hieß es mega fette Grüße. Ja.
0: So schreibe, ich, so schreibe ich auch immer meine, meine Briefe das Finanzamt. Mega fette Grüße, André. Oh
1: Mann. Oh, großartig. So. Ähm,
0: ja, danke, David. Ähm, das äh, waren uns beiden noch nicht bekannt, dieses Sun Vanished. Äh, ich habe da nur mal so grob drüber geguckt, das sieht aus wie so eine, ja, als ob die quasi selber online sich eine Geschichte eine fortlaufende Geschichte eben ausdenken. Ähm, wir werden uns das mal im Detail mal angucken und mal ja evaluieren, ob das, sich das ähm, ja, ob das sich anbietet für eine Episode von uns, ob das genug Potenzial bietet oder ja, ob man das ausschöpfen kann für eine ganze Episode. Aber ähm, ja, danke in jedem Fall für die, genau, für die wir Übersendung. Wir mal
1: rein. Und ich habe noch, obwohl äh, wir jetzt eigentlich zum Thema kommen, und ich habe äh, heute Morgen ein mündliches Feedback bekommen von meiner guten Freundin Anneke, die uns auch äh, sehr fleißig hört, hat sie Gruße. mir heute Morgen beichtet Grüße Anneke Und ähm, sie hat mir erzählt, dass sie uns auch sehr, sehr häufig zum Einschlafen hört und äh, neulich die äh, Momo-Episode gehört hat und dann leider nicht mehr einschlafen konnte, weil sie die so gruselig fand. Ja, ja das
0: Feedback bekommen wir ja relativ häufig auf Twitter auch und so, ja.
1: Ich glaube, Leute
0: uns immer zum Einschlafen hören und uns jedes Mal danach wieder merken, dass das ein Fehler Wobei war.
1: Wobei ich finde, viele Folgen ja gar nicht so gruselig. Die gruseligste fand ich den The Smiling Man, weil der ist halt wirklich gruselig. Wobei ich fand den Film dabei, diesen diese kurz. Ja, ja, das
0: äh, ich also ich finde auch, dass wir ja extra nicht so gruselig sind, damit man es auch gut hören kann, weil wir dann also die, die unsere klar unsere Einspieler sind ein bisschen gruselig, aber ich meine, unsere, wobei, unsere Analysen sind ja dann doch eher.
1: Wobei, wenn du manchmal abends nicht zu Hause bist, dann höre ich mir auch manchmal äh, so über YouTube-Podcast, äh, über YouTube Creepypasta. Also es gibt ja auch viele Kanäle, die einfach nur Creepypastas vorlesen. Ja, das und wenn ist ich was die, anderes. wenn ich die anhöre, kriege ich auch. Anderes. Das machen wir ja nicht. Das stimmt, aber trotzdem. Ja, ich glaube ich könnte auch wenn wenig so. Bei Hoaxilla zum Beispiel, die erzählen ja auch einfach nur so Fälle nach. Und da hatte ich auch schon einige, zum Beispiel die, die Black-Eyed Children und sowas. Da konnte ich auch.
0: Du bist ja auch sehr, sehr, sehr ein bisschen äh, schockig. Ich stimmt nicht drauf so. Nein, genau. aber ja, das das, das, schreiben uns, das schreibt ihr uns ja häufig, dass ihr uns zum Einschlafen hört und dann fällt euch wieder ein, dass es das keine gute Idee war. Aber gut, aber gut. Ja, wieder, danke David für die mega fetten Grüße. Genau, und, mega ähm, fette
1: Grüße. <lacht> Ende mit Schrecken. Und,
0: und ähm, ja, wir gucken, ich habe mal gedacht, an. ich
1: dachte, warum guckt ein ganz so bescheuert? <lacht> Dann, was ist da los mit ihm? Was ist da
0: los mit dem Idioten? <lacht> ja, ähm, danke für euer Feedback wie immer. Genau, also äh, immer gern gesehen auf allen Kanälen. Schreibt uns fleißig, ähm, entweder auf Social Media, Facebook, Instagram, Twitter, wo ihr möchtet oder per Mail wie immer. Feedback@animate-schrecken.de oder ich habe es schon in der Slenderman-Episode gesagt jetzt in der letzten. Ähm, unser Blog ist auch wieder da. Ihr könnt uns jetzt auch wieder im Blog auf die Folgen äh, kommentieren. Der Die Kommentarfunktion ist wieder da, beziehungsweise der Blog ist äh, aktualisiert worden, nachdem er jetzt lange Zeit äh, nicht erreichbar war aufgrund der äh, Datenschutzverordnung äh, der neuen. Das ist alles neu gemacht. Wir haben einen neuen Blog, der sieht zwar optisch alles ähnlich aus, ist aber so ein bisschen optimierter auf unseren neuen Hoster und so weiter. Und ihr könnt es auch wieder, wenn ihr auch das nicht, äh, wenn ihr auch das macht, ähm, ihr könnt jetzt auch wieder die Folgen im Blog halt direkt hören, im Browser, im Player. Da gibt es zwar nicht so viele, die das, glaube ich, machen, aber ein paar sind doch dabei gewesen. Das geht jetzt auch wieder und, aber wie gesagt, Wichtigste, ihr könnt jetzt auch wieder Kommentare direkt im Blog äh, unter den Episoden hinterlassen, die wir natürlich dann auch gerne äh, sowohl beantworten, also direkt auch, äh, wir, wir wir antworten euch in den Kommentaren selbst und äh, nehmen die äh, nehmen die äh, Feedback gerne mit natürlich wieder im ja, Podcast auf. Lass uns paar mega fette auf. Grüße da. Ja, lass uns gerne mega fette Grüße im Blog <lacht> da, schrecken.de. Genau. So, dann kommen wir jetzt äh, zum heutigen Thema. Wie ja. gesagt, es geht um ein, ja, ich möchte mal sagen, dass also das haben wir uns schon auf dem Schulhof damals erzählt. Also wirklich ja, ja, in, ja, in an, an Anfang, Mitte 90er, so als ich in der Schule war oder Ende 90er, ähm, da haben wir das uns schon schon echt von, von klein auf dem Schulhof ging sowas schon rum. Ist also quasi wirklich, kann man fast sagen. Also ich sagen ähm, jeder
1: kennt das. Kann,
0: wirklich, also wer, wenn es gleich dann hört, dann äh, werdet euch das sicherlich bekannt vorkommen. Es äh, ist einer, glaube ich, der wirklich der gängigsten Da wusste man noch gar nicht,
1: was urbane Legenden genau, sind. Man, wusste, man hat es schon erzählt, erzählt weil nicht
0: von. was es ist. Ja, aber das ist eine der gängigsten urbanen Legenden. Ähm, und ja, worum geht's heute? Es geht ja heute um ähm, ja infizierte Spritzen oder beziehungsweise HIV-Spritzen. Genau. Ähm, ja, bevor, ich, bevor wir uns jetzt einfach zu viel uns hier in, in Gelaber verfangen, hören wir uns einfach doch erstmal einen Einspieler genau. dazu an.
1: Lauschen wir dazu Andres angenehme Stimme.
0: Ein junger Mann macht sich an einem Samstagabend auf den Weg in seine Stammdisco. Vor dem Laden trifft er sich mit seinem besten Freund und gemeinsam betreten sie den bereits gut gefüllten Laden. Nach dem Gang zur Bar mischen sie sich unter das Volk. Einige Zeit und übrigens später signalisiert der junge Mann seinem Freund, dass er zur Toilette muss und macht sich auf den Weg dorthin. Kurz vor der Toilettentür kommt ihm ein Typ entgegen, der ihn scheinbar aus Versehen anrempelt und ihm einmal schwunghaft um den Hals fällt, sich dann entschuldigt und in der Menge verschwindet. Der junge Mann berappelt sich wieder und hatte den Eindruck beim Zusammenstoß einen kleinen Stich gespürt zu haben und schaute im diffusen Licht der Toilette nach, ob er irgendetwas entdecken konnte, doch da war nichts. Er hakte den seltsamen Zusammenstoß ab und machte sich wieder auf den Weg zu seinem Kumpel der sich auch immer auf der Tanzfläche befand. Kurz bevor er ihn erreichte, tippte ihm eine Frau von hinten auf die Schulter und leuchte hey. auf seinen Rücken, während sie etwas zu sagen versuchte. Aufgrund der Lautstärke im Club verstand der junge Mann aber nichts, worauf die Frau hinter seinen Rücken griff und ihm einen Zettel in die Hand drückte, der an seinem Rücken klebte. Der junge Mann starrte auf den Zettel und las, was darauf stand. Willkommen im Club, du wurdest soeben mit HIV infiziert. Sein Freund kam dazwischen und der junge Mann zeigte ihm den Zettel. Gemeinsam ging sie nach vorne in einen ruhigen Bereich der Disco. Der Freund war der festen Überzeugung, dass ihm irgendjemand einen bösen Streich spielen wollte. Doch dann fiel dem jungen Mann der Zusammenstoß mit dem seltsamen Kerl bei der Toilette ein. Und der Stich, den er glaubt, gespürt zu haben. Er erzählte seinem Freund davon und gemeinsam versuchten sie, den Unbekannten im Club zu finden. Doch von dem Fremden fehlte jede Spur.
1: So, danach, Das war's. Ähm, ja ziemlich heftige Geschichte würde man am Anfang meinen und ich ja, denke
0: hat sagt, ihr werdet das schon mal bestimmt genau gehört, ich so denke auch so zumindest Form, ja. genau
1: zu den verschiedenen Formen äh, kommen wir gleich auch direkt wie sich das ist ja halt so typisch äh, man erzählt sich ja solche Opernlegenden in allen möglichen Varianten das kennt ihr ja schon aus den letzten Episoden das ist so einer hat es von dem gehört und so gehört. Und es ändert sich ja immer, Schauplatz, Post, Ort. Genau.
0: genau. genau. Ja. Und
1: das ist bei dieser äh, urbanen Legende besonders der Fall. Mhm. Genau. Aber jetzt stellt sich die Frage, wo, ähm, wie entspringt, also wann ist diese Creepypast, äh, urbane, sorry, urbane Legende denn entstanden? <lacht> jetzt, jetzt siehst
0: du, deswegen macht wir die urbane ja. Legende, weil wir <lacht> so viele creepypastas hatten. Du bist schon ganz befangen.
1: Genau. Den Ursprung hat diese urbane Legende in den 80er-Jahren, da kamen diese Legenden das erste Mal auf. Und äh, ja, ich sag mal, die etwas so in unserem Alter, die Hörer werden wissen das ja in den 80ern waren die Leute noch nicht wirklich über AIDS, HIV etc., über generell über alle möglichen Erkrankungen, aber besonders Hat halt über AIDS klar. aufgeklärt. Also das war noch wirklich, ähm, man hatte eine unfassbar große Angst vor der Krankheit, was ja auch richtig ist, dass man da aufpasst. Aber damals war das halt, da wurden sich, da konnte man sehr schnell irgendwelche, ich sag mal, Geschichten erzählen und das wurde einfach geglaubt Und dadurch konnten sich solche Legenden wie zum Beispiel, du stichst dich ja an so einer blutigen Nadel bist und bist sofort. sofort infiziert, das haben die Leute einfach geglaubt, weil da einfach noch nicht diese, ähm, ja es gab halt noch kein Internet zum Eine Beispiel, genau es gab keine keine Aufklärung, heute gibt es ja zig Seiten, wir werden euch bestimmt auch am Ende welche verlinken von der Deutschen Aidshilfe zum Beispiel, wo man einfach auch nachlesen kann, dass äh, ja es ein Fakt ist, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Infektion auf diesen Wege zu bekommen, also dass man sich an so einer Nadel spritzt, die geht gegen, also wirklich, wirklich, die ist eigentlich bei 0%. Also nicht dicht bei komplett 0%, aber eigentlich 0, ist es so, eigentlich ist es <lacht> fast, fast, fast unmöglich, sich an sowas zu infizieren, denn selbst wenn man sich an so einer Nadel sticht, müsste das HIV-infizierte Blut einfach komplett frisch sein und selbst dann ist eine also Infektion überhaupt nicht garantiert, also da müsste man sich überhaupt eigentlich gar keine Gedanken machen. Also ich kenne das ja bei uns im Krankenhaus, wenn man sich da auch mal an der Nadel gestochen hat. Das kann, ist ja sehr, schnell mal passiert, dass man mal so einen Pieks hatte. Da ist man natürlich auch immer, musste man zum Betriebsarzt und sich das abnehmen lassen. Aber eigentlich ähm, wäre da eine große Gefahr. Daher wäre man ja sofort krank. Wahrscheinlich krank geschrieben worden. Erstmal hätte man daheim bleiben können. Ja. Aber wenn man wusste, es war jetzt Sicherheitsgeschichte. Aber selbst da war es halt so, dass die Nadel ja relativ frisch meistens aus dem menschlichen Körper kam, bevor man sich selbst daran gestochen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden mhm. Fall ähm, Damals hat sich sowas, hat aber sowas echt für eine ziemliche Panikwelle gesorgt. Und ähm, man muss aber jetzt schon mal vorweggreifen und sagen, in der wissenschaftlichen Literatur gibt es weltweit keinen einzigen äh, niedergeschriebenen Fall, ähm, der eine HIV-Infektion auf diesem Wege oder einem ähnlichen Wege bestätigt in irgendeiner Art und Weise. Die Quelle haben wir da von Wolfgang Murscher. Mhm. Genau, also genau. Es, es, ist, es ist nie was passiert. Das ist also, man hat es sich erzählt, aber es gibt eine, keinen Fall, der in irgendeiner Art und Weise eine Bestätigung ist. gibt, also musste man da überhaupt keine Angst vor haben.
0: Ja, und genau. vor allem muss halt auch sagen, ne, dass natürlich HIV damals auf jeden Fall noch, äh, noch safe tödlich war quasi, also das, deswegen hat man natürlich auch so großen Respekt davor, heute gibt es so viele Medikamente und, und, und ja, Möglichkeiten gegen die Krankheit anzukämpfen.
1: Also man kann sie natürlich nicht heilen, aber man, Nein, kann, aber das man, ja man kann das ja
0: sehr... Nein, aber man kann das unterdrückt, dass man trotzdem mit leben kann und, und das war halt vor, vor 30, 40 Jahren war das halt noch nicht gegeben, einfach ähm, zumindest in dem, Aus, in dem Ausschuss wie heute und deswegen war das eben auch noch natürlich so ein riesen Riesenangstfaktor. Ähm, das war quasi, also jemand, wenn du sagtest, du hast infizierst mit HIV, ist es quasi ein Todesurteil gewesen zu der Zeit. Deswegen ja. war das so eine, deswegen war die Angst noch so unmenschlich und, verstärkt.
1: Und heute ist ja das, das ist ja, man kann das ja in sich tragen und das gefährlich ist ja nur, wenn die Krankheit ausbricht. Mhm. Und das ist ja, war ja damals, gab es halt nichts, also gab es zumindest keine Medikamente, die, wie, wie heute ist das ja, ist das ja nicht. Wenn man heute sich damit es ist es kein safes Todesurteil. Manche. Was die Gefahr daran ist, da kommen wir später noch dazu. Aber falls ihr euch, ich kann mich noch in meiner Kindheit daran erinnern. Ich habe früher sehr viel MTV und Viva und so geguckt. Und da gab es sehr viele äh, HIV, also so Warnungen vor HIV-Werbungen. Halt ja, Benutzt Kondome und passt da auf. Also das war damals noch in den Medien größer vertreten, dass auch sehr vor der Ansteckung gewarnt wurde, was auch sehr wichtig ist, muss mhm. man sagen. Weil selbst wenn das heute kein, sage ich mal, hundertprozentiges Todesurteil ist, ist die Krankheit trotzdem gefährlich und man kann halt andere damit anstecken. Aber dazu kommen wir. Später nochmal, wenn wir dann nochmal in, die, in das Feedback gehen. Denn, ähm, wie wir schon angedeutet haben, beziehungsweise ähm, erwähnt haben, gibt es diese Geschichten in verschiedenen Varianten. Und ähm, Andre würde jetzt nochmal genau auf die Variante eingehen, die er gerade eben schon in der äh, Geschichte, also in unserer Einführungsgeschichte erzählt hat.
0: Genau. Und zwar, ähm, das ist die, die wir gehört haben, zumindest die Abwanderung davon. Und zwar, die erste Variante ist eben ganz klassisch in öffentlichen, also auf öffentlichen Veranstaltungen oder in öffentlichen Einrichtungen. Und eben jetzt wie wir, unsere Einspieler eine Disco oder eben auf Konzerten oder äh, sonstigem. Ähm, das haben wir gehört. Also ja, die klassische Geschichte ist, äh, jemand wird in der Menge, äh, weißt du, so ganz du bist, bis bist, bist im Feiern oder bist du irgendwie auf dem Konzert und bist ganz unbedacht, äh, ja, sticht dich jemand mit einer Nadel. Und du kriegst wahrscheinlich im Moment noch nicht mal mit, eben auch da wieder, wieder, wieder Kollege in der im einen Spieler beziehungsweise als er hat ja dann äh, erst einen Moment später dann äh, wusste nicht genau was passiert war. Ähm, ja und man bekommt halt einen, hat man auch gehört, einen Zettel immer verrückt geklebt, wo drauf steht Willkommen im Club. So das ist ja das ist so wirklich diese ganz klassische ähm, ähm, ja, Ursprungsgeschichte, äh, die die wo das quasi alles angefangen hat diese diese urbanen Legende und ähm, ja, das, das ist das, was in den 80ern hochgekommen ist. Das war, das war das klassische Ding. Und dann ähm, gab es auch ähm, gab auch, ähm, ja, zum Beispiel, du kannst an realen Beispielen äh, bringen, zum Beispiel im November 2000 ähm, ging ein Kettenbrief in München um zu dem Thema. Und ähm, es wurden in, in, in Diskotheken wurde gewarnt, ähm, dass äh, eben ja Verrückte mit äh, Spritzen unterwegs sind, ja, und Leute Stechen. Es wurden sogar und,
1: direkt Diskotheken genannt, in denen das angeblich schon passiert ist. In diesem Kettenbrief.
0: Ja, ja, genau, genau. Es wurden also, also wirklich Fallbeispiele gebracht. und ähm, Oder ein weiteres Beispiel, zum Beispiel im März 2002 ähm, ging eine Falschmeldung in Österreich rum, dass ähm, Diskotheken der Kette Nachtschicht ähm, davon betroffen wären. Und diese Kette äh, erlitt erwiesenermaßen dadurch massive Einnahmeverluste. Also da sieht man auch sehr, also wir sehen es nicht mehr in den 80ern, wir sind jetzt hier quasi 2000, Anfang 2000, also vor 18 mhm. Jahren. Selbst da hat es noch gezogen. Also ähm, ja, aufgrund der Panik, die sich dann bereit gemacht hat da, und die Leute haben es eben auch hier wieder, die haben es geglaubt, ähm, ja, hat die, hat die, äh, die Diskothekenkette ähm, Einnahmen verloren, weil die Leute nicht mehr gekommen sind, so zahlreich, aufgrund von Panik.
1: Ich glaube, in der Zeit war man als Jugendlicher ja schon ein bisschen aufgeklärt. Aber du brauchst ja bloß Eltern haben, die so einen Brief bekommen haben und vielleicht völlig freigedreht sind. Und mhm. dann hat er gesagt, haben, nein, in die Disco genau, gehst du nicht bist mehr zu Hause. Zum Beispiel, ja, ja, genau, ja, ja, ja,
0: genau. Und äh, es, gibt, es, gibt wohl, es gab einen Fall, ähm, in ein Mädchen in einer solchen äh, Disco äh, mit einer Nadel sich gestochen wurde.
1: Die war aber, infiziert. Die war aber nicht infiziert.
0: Genau. Und äh, das ist wieder ein ganz klassischer Fall. Das hatten wir auch schon in anderen, äh, in anderen Episoden bei uns. Äh, Stichpunkt Trittbrettfahrer. Genau. Natürlich, wenn sowas dann erstmal rumgeht und eine Panik auslöst, dann gibt es immer jemanden, der dann auf die Idee kommt, einen Quatsch zu machen. Genau. Und ähm, ja, der wird sich aufgrund des, dieser Panikwelle äh, genau das gedacht haben und hat es halt umgesetzt, aber es war eben ja böse also das ist ja schon kein Prank mehr, aber das ist ja trotzdem ein Angriff. Aber es war zum Glück eben so, dass diese Spritze gar nicht infiziert war, aber es war halt jemand, um jemanden einen Schock einzujagen quasi.
1: Genau. Ja. Es gab auch einen Zeitungsartikel davon, der war aber leider nicht mehr maschiv. Das war, glaube ich, in Linz passiert.
0: Mhm. Und ähm,
1: ich habe versucht, da den noch Zeitungsartikel rauszusuchen, aber der war nicht mehr maschiv und ja. sonst hätten wir den auf jeden Fall auch verlinkt. Aber sie haben es ähm, mal ähm, auf einer Seite wird es das erwähnt, dass es da einen realen Fall gab, wo Mädel mhm. gestochen wurde. Ist aber auch fies. Ja, natürlich, ja,
0: das ist ja schon, schon kein Spaß mehr. Das ist ja äh, der, das Ausnutzen so einer Panik, um dann auch genau. äh, real, ähm, ja, ja, das ist ja, das ist ja ein Angriff. So. Und ich
1: habe ähm, auf einer Seite übrigens gelesen, ich habe die leider nicht mehr wiedergefunden, ähm, wo sie so ein bisschen versucht haben rauszufinden, warum man sich halt solche Plätze wie ja Discos und Konzerte und sowas sucht. Denn es gibt ja, ähm, wenn, wenn das vielleicht so super hardcore-gläubige Leute sind, für die sind ja Diskotheken und Konzerte sehr sündige Plätze, und deswegen haben sie gesagt, so Leute, die da hingehen, die kriegen dann halt die Strafe, indem sie halt so eine Krankheit bekommen, weil sie ja sehr falsch handeln sozusagen, weißt du, wie ich meine?
0: Also meinst du, die Sünde bestrafen?
1: Genau, genau, dass sie halt jetzt mhm. sich nicht so nicht so in, wie sagt man dazu, dass jetzt. sie jetzt nicht so ein schönes, braves äh, ja, Leben ja. führen, genau.
0: Die sollen kein lüsternes Leben führen. Äh,
1: genau, genau. Und das äh, habe ich auch mal in einer, dass es das so eine Theorie war, warum das manche Leute vielleicht, als warum das so rumgegangen ist mhm. da an solchen Plätzen. Genau, nur mal so am Rand. Genau, aber zum Zweiten also gab es dann noch eine, also andere ähm, Schauplätze, wo so etwas passiert ist. Und zwar geht es da um äh, Nadeln in Kinositze, S-Bahn und Geldschlitzen. Und zwar wurden diese äh, Nadeln angeblich in Kino, also wie gerade so im Kino zum Beispiel diesen Sitzen trapiert, dass man die so in den Stoff reingepackt hat und wenn man sich raufgesetzt hat, dann, man sieht das ja nicht, denn man sagt sack, ja ein und da müssen dann die Spritzen drunter gewesen sein, und dann hat man sich gekickst. In den Oberschenkel und in den Popo. Genau. Und zum Beispiel wurden die Nadeln auch in Geldschlitzausgaben oder Parkticketautomaten versteckt, dass man da halt reingegriffen und sein Ticket raus, und da war dann, da sollen auch Nadeln äh, trapiert gewesen sein, an denen man sich gestochen hatte. Und wie das soll es da gekommen sein, ähm, so ist da wieder der Fall gewesen sein, dass man da irgendwo dann eine Notiz gefunden hat, die einen darauf hingewiesen hat, dass man mit HIV infiziert ist. Witzigerweise ist die zweite Version, die die ich zum ersten Mal gehört habe,
0: mit dem Geldschein? Davon, ja, ach, nee, krass. ich habe
1: das mit dem, also ich kenne die, also das erste Mal, dass ich von der Legende gehört habe, war das mit den Kinositzen.
0: Ach so, du meinst, ach so, ja, ja, also du, ich, du meinst äh, jetzt hier den Punkt, den zweiten Punkt. Nee, ach okay. so.
1: nein, nein, also bei mir ja. war das das erste Mal. Nee, dass bei, ich, mir
0: bei uns war es, bei uns war es halt, deswegen sage ich halt Schulzeit. Bei uns war es das mit dem Bus. Und es gab wirklich eine Zeit lang, da haben wir als Kinder im Schulbus, haben wir, wo wir uns hingesetzt haben, auf die Sitze geguckt und die Sitze kontrolliert.
1: Krass, ah, nee. ja. so war so schlimm war es bei mir weil ich ja. glaube, ich habe das in, ich habe das direkt in Verbindung mit so einer urbanen Legende-Geschichte gehört, dass man sich sowas mal erzählt hat, aber das war das ja. erste Mal, dass ich davon erzählt naja, habe. Also das, das war bei uns Variante.
0: echt so, so, Ende, Ende Grundschulzeit, so irgendwie. Ach, und dann haben wir wirklich im Kindergarten, oh. äh, im Kindergarten, schon, im, im Bus, ähm, ja, haben wir wirklich die Sitze abgesucht. Auf ja, Gottchen.
1: Ja, aber klar, sowas macht besonders Kindern macht sowas ja Angst allein schon, ich wäre bin ja so ein Nadelphobiker.
0: Wir wussten damals <lacht> wahrscheinlich noch nicht mal, wie das ist um HIV oder was was HIV jetzt genau bedeutet, aber <lacht> aber allein, allein überhaupt die Tatsache eine Nadel irgendwo im Sitz, das war schon gereicht. Genau.
1: Ihr könnt das ja mal schreiben, wenn ihr diese Legende kennt, wie in welcher Form ihr das erste Mal von der gehört habt, das würde uns auch mal interessieren. Genau. Zu dieser ähm, also zu dieser Geschichte mit den Nadeln im Kino sitzen ist in Köln ähm, damals auch oder vor einiger Zeit da mal ein Kettenbrief aufgetaucht, den ich euch jetzt mal vorlesen werde. Mhm. Man muss dazu sagen, man merkt schon, dass der relativ inoffiziell ist, denn der ist grammatikalisch teilweise echt nicht so die <lacht> Höhe. Also wenn ich jetzt gerade Schwachsinn lese, dann äh, liegt das nicht an mir, sondern an diesem Brief. Genau. Am Anfang steht sehr, sehr groß also Überschrift Durchlesen und Weiterleiten.
0: Caps Lock, drei Ausrufezeichen, genau. also Kettenbriefempfänger. ähm, Durchlesen und
1: Weiterleiten. Ja. <lacht> Dies hat sich in einem Kino in Köln ereignet. Vor einigen Wochen hat sich in einem Kino eine Person auf etwas Spritziges gesetzt, das sich auf einen der Sitze befand. Als sie sich wieder aufgerichtet hat, um zu sehen, um was es sich handelte, da hat sie eine Nadel gefunden, die in den Sitz gestochen war mit einer befestigten Notiz. Sie wurden soeben durch das HIV infiziert. Das Kontrollzentrum der Krankheit berichtet darüber, mehr, über mehrere ähnliche Ereignisse kürzlich vorgekommen in mehreren anderen Städten. Och, das ist furchtbar geschrieben. <lacht> wir
0: hätten es vielleicht umändern sollen, aber äh, wir, wollen ähm, einfach nur auf wir die... wollten den, den, den Echtheitsgehalt genau. da nicht verfälschen.
1: Genau. Alle getesteten Nadeln sind HIV-positiv. Das Zentrum berichtet, dass man auch Nadeln in den geldrückgabe von öffentlichen Automaten gefunden hat. Sie bitten jeden, extrem vorsichtig zu sein in solchen Situationen. Alle öffentlichen Stühle müssen mit Wachsamkeit und Vorsicht vor Gebrauch untersucht werden. Eine peinlich genaue Sicht... Was? Eine peinlich genauen, Wichtige sichtigen äh, Inspektion. Inspektion sollte ausreichen. Außerdem fordern sie jeden auf allen Mitgliedern ihrer Familie und ihrer Freunde, diese Nachricht zu übermitteln. Danke. Dies ist sehr wichtig, drei Ausrufezeichen. <lacht> Denk, dass du ein Leben retten kannst, indem du diese Nachricht weiterverteilst. Bitte nimm dir einige Sekunden deiner Zeit, um diese Mitteilung zu lesen und weiterzuleiten. Ja, typischer ja. Kettenbrief. Ja. Ähm,
0: Bitte, danke, drei Ausrufezeichen. HIV, äh, genau. alle sind tot. Drei Ausrufezeichen.
1: Genau, also so ungefähr ja. wurden die äh, Kettenbriefe damals geschrieben. Man merkte halt, wir wollten es einfach drin lassen, wie schlecht das geschrieben ist, um einfach ja, darauf ich, hinzuweisen, ich ja wie... Die
0: kettenbriefe sind ja auch noch unterwegs, Sie sehen genauso aus. Also ja, die ist,
1: Momo-Kettenbriefe sind auch nicht besser. Das ändert ja nicht, genau. Genau, also das ist jetzt so die Variante mit den Kinosesseln. Ich habe tatsächlich nie so einen Pet-Kettenbrief bekommen. Persönlich, aber... Man hat halt auf einigen Seiten diverse gefunden, wie zum Beispiel diesen hier. Und wir dachten euch, den wollen wir euch mal nicht vorenthalten.
0: Hast du überhaupt schon Brief bekommen? Hey, irgendwas?
1: Ja, ich habe damals mal einen bekommen. Da hatte ich aber echt ein bisschen Schiss. Aber da haben wir uns dann damals drüber lustig gemacht. Und zwar gab's mal einen. Den kennt ihr vielleicht auch, wie der stand da drin. Hallo, mein Name ist Bumsbiene Lisa. Ich wurde vor elf Jahren ermordet. Und wenn du diesen Brief nicht zehnmal ja, weiterleitest, ja, dann stehe ja, ich ja. nachts an deinem Bett und werde ja, dich ja. töten. Und ich, ja, ja, ja. das hat, ich meine, den habe ich bekommen. Da war ich vielleicht so. 13. und da hat man schon so ein bisschen Schiss weil ich habe ja zum Beispiel auch noch nie die Bloody Mary gemacht weil ich immer viel zu viel also dieses dreimal im Spiegel stellen und dreimal Bloody Mary sagen mach mir doch mal die
0: Bloody Mary <lacht> das sage ich nur in der Bar
1: weil weil ich einfach vor sowas zu viel Respekt hat und ich würde niemals einen Kettenbrief weiter sein, weil das totaler Schnulli ist aber ich hatte ein bisschen Schiss, aber ich saß damals an meinem Computer und dachte, ach, da stand noch drin, dann stehe ich nachts 0 Ohren da in, an deinem mhm. dein Bett und ich dachte mir dann so, da habe ich mir selbst den Spaß gemacht und dachte mir, ja, sie kann ja mein Bett stehen, ich sitze ja auf meinem Computer, an meinem Computer und spiele Sims. So, von daher dachte ich mir, ja... Ich
0: habe drin gestanden, dann stehe ich jetzt so, an deinem Computer Franzi, und, störe, und störe dich beim Sims-Spielen. Ja
1: so ja, Und ich stehe da so, Franzi, kommst ins Bett, ich will dich töten. Nein, ich muss Sims spielen, da muss noch geheiratet werden. <lacht> ja, das war so der, also einer der Kettenbriefe, den ich bekomme. Oder dieses typische mit, sende das weiter, sonst wirst du ewig Pech haben und mhm. deine große Liebe nicht finden. Oder sende es weiter und du findest deine große Liebe. Mhm. So dieser ganze Schnupsi, was da damals rumgegangen ist. Ja. Über ICQ damals noch. Ach, good old times. Uh oh, oh.
0: Ja, ja, ja. ja back to topic. Hab auch schon, die Klassiker <lacht> hatte ich auch schon alle. Aber die mit Spritzen, das hätte ich nicht. Nee. Ähm, ja, back to topic. Und zwar, das waren jetzt so die ja, das waren so die, die älteren Geschichten, was uns äh, auch so in unserer Jugend äh, jugendlichen Teenagerzeit äh, so umgeisterte. Wir haben jetzt auch noch was ganz äh, recht Aktuelles tatsächlich. Und zwar ähm, hatte diese ganze äh, Nadel in irgendwo befestigt, hast du nicht gesehen, Geschichte. Diese urbanen Legende hatte noch mal ein kleines Revival tatsächlich. Nämlich letztes Jahr ähm, in den USA. Und zwar ging es dabei darum dass äh, HIV-infizierte äh, Spritzen angeblich in den Griffen von äh, Tankschläuchen ähm, äh, befestigt sind. Also, ne, kennt man, wer tankt? Äh, die, 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 die Pistole quasi, eine Tankpistole. Dass, wenn man quasi den Griff anzieht, dass dahinter eine, St eine Spritze sitzt und eine Nadel sitzt und die dich eben sticht. Und ähm, am 22. Mai 2017 stach sich äh, tatsächlich ein Mann namens José Medina an einer Tankstelle an einer Nadel, welche am Zapfhahngriff befestigt wurde. Also das, das ist jetzt Fakt, das ist äh, das ist jetzt keine Legende. Ähm, der Mann ging direkt ins Krankenhaus danach und ließ sich natürlich auf ähm, alle möglichen Infektionen, natürlich auch HIV, testen. Äh, alle Tests waren aber zum Glück negativ, das berichtete seine Tochter in einem Interview. Und es gibt auch ein Foto, welches äh, durchs Internet geistert, das, das werden wir auch verlinken, welches... Ähm, ja, welches die Tochter auf Facebook hochlud von dieser Pistole. Also, dass das da wirklich äh, drin steckt Das hat sie dokumentiert. Das Foto äh, packen wir in die show aus Und ähm, ja, wie es im natürlich so ist, das Foto verbreitete sich äh, rasend schnell, löste eine Hysteriewelle aus, ähm, die den Mythos um diese HIV-Spritzen, diese urbanen Legende, wieder anfeuerte und natürlich ist es natürlich nicht bei dem Ursprungsbild geblieben, sondern dann gab es natürlich Abwandlungen, natürlich auch wieder wie in unserem Kettenbrief ja. eben mit drei Ausrufezeichen und Achtung Spritzen,
1: Todespritzen
0: in Tankstellen.
1: Die Tochter, hat das einfach nur gemacht, um zu sagen, hey, passt auf, das könnte sein. Die hat natürlich nicht mehr mit, mit HIV mit dieser Sache in Verbindung gebracht, nee, nee. sondern einfach nur als Warnung. Und nicht, die ja. Leute sind natürlich völlig steil darauf gegangen und haben ja.
0: Ja, deswegen also die Menschen haben es natürlich wieder mega dramatisiert und haben es ähm, ja, hat es wieder, hat eine Eigendynamik entwickelt, wie es halt so ist im, im, im Netz mit solchen Geschichten. Und ähm, ein Mann, welcher den Namen äh, Captain Abraham Sands ähm, trug, ich weiß nicht gab es gab, jetzt <lacht> Polizist außen, veröffentlichte ähm, darauf einen Brief, der dann auch äh, viral ging. Und den werde ich jetzt auch mal vorlesen. My name is Captain Abram Sands of the Jacksonville, Florida Police Department. I've been asked by state and local authorities to write this email in order to get the word out to car drivers of a very dangerous prank that is occurring in numerous states. Some person or persons have been affixing hypodermic needles to the underside of the gas pump handles. These needles appear to be infected with HIV positive blood. In the Jacksonville area alone, there have been 17 cases of people being stuck by these needles over the past five months. We have verified reports of at least 12 others in various states of around the country. Ja, yeah. das war der Brief, uh, dieser, die öffentliche Warnung. Ähm, und das dadurch bekannte ich auch wieder ein äh, als Kettenbrief dann eben rumgeschickt äh, zu werden äh, welcher auch sogar Deutschland erreichte
1: ja, dieses Jahr sogar erst
0: genau und zwar dieses Jahr, es gibt aktuell tatsächlich ich habe erst gerade gesehen, ich glaube von, von vorletzter Woche oder so hat der Westen.de äh, also West, der, die Westzeit West, westfälische Anzeige oder sowas mhm. der Westen hat, äh, hat darüber erst einen Artikel veröffentlicht ähm, davor eben gewarnt, dass es eben ähm, ja, nicht echt ist, sondern dass es eben äh, eine Legende ist ähm, ja, kurz noch zusammengefasst auch vielleicht. Ich habe das jetzt auf Englisch vorgelesen. Im Original, wer nicht das Englisch nicht so mächtig ist, äh, es geht im Grunde darum, dass eben ja, dass hier gibt es jemand als Polizist aus und sagt halt, äh, ja, das ist passiert. Es gab schon, ähm, es gab schon 17 Fälle, wo, ähm, wo das eben aufgetreten ist, wo das jemand gefunden hat diese Nadeln ähm, und das allein eben in Jackson will und man weiß nicht, wie viel noch in der ganzen Stadt und in der ganzen USA äh, unterwegs sind und ähm, es wäre halt ein Prank äh, und es werden eben, die Spritzen werden eben mit HIV infiziert. Also es ist quasi genau das eben. Es ist wieder Plan. dass es halt sehr, sehr viele mache. Fälle
1: gab, hat er auch gesagt. Dass es so 17 Fälle gab von Leuten, hab die... Hat er gesagt.
0: Okay. Das habe ich auch am Anfang gesagt.
1: Okay. Das ich, war kurz, ich war kurz in Gedanken. Eieiei. Ei, ei.
0: <lacht> so spät ist es schon wieder. Sechs Uhr. <lacht> 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 um, Genau, ja, also klassisches Ding, um es zu untermauern, dass es dann das Ganze eine Echtheit besitzt, schreibt nicht nur jemand so, bitte Vorsicht, sondern es wird dann auch geschrieben, hey, hier ist der und der vom Police Department, also gibt es also gibt's hier noch einen Namen, untermauert das mit äh, nicht vor den Fakten, oder vielleicht gibt es ihn sogar, vielleicht hat jemand sich sich irgendeinen Namen rausgesucht von jemandem, der bei arbeitet bei der Polizei. Ja. Aber jedenfalls, es wird noch als als Polizeibrief ähm, äh, untermauert, äh, um die, um da noch mehr Panik zu schüren. Es ist aber natürlich nicht nicht echt. Und es gab auch diese 17 Fälle nicht. Und es gab auch, äh, wie gesagt, 12 andere in anderen, äh. in anderen ähm, Bundesstaaten. Also es ist alles äh, Quatsch. Aber wie gesagt, es hat wieder gereicht, damit es, äh, damit es im Internet kursiert. Und ähm, ja, es gibt eben diesen einen bestätigten Fall mit der Nadel nach der danach. Es gab keinen weiteren Fall, wo das vorgekommen ist. Und auch keine Trittbettfahrer. Aber trotzdem reicht es eben, wie gesagt, wieder, um Panik auszulösen. Und es, man sieht, das Internet kann sowas einfach sehr gut.
1: Das stimmt. Ja, und das Schlimme ist, was man mal dazu abschließt, also so sagen muss, damals in den in den 80ern, wo halt noch nicht so über HIV aufgeklärt wurde und über diese ganze Krankheit, da wurden HIV-infizierte Menschen auch ausgeschlossen von der Gesellschaft, weil es ja, war ja absolut. einfach, also ich habe auch neulich mal wieder einen Bericht gesehen, wo man also auch selbst heute noch, aber ist es halt so, dass manche Leute so Angst vor diesen HIV-kranken Menschen haben, was aber wirklich, man muss sagen, Quatsch ist, weil die die Gefahr, dass man sich mit dieser Krankheit ansteckt, die ist wirklich... So, 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 so gering einfach. Und damals, wo aber noch nicht darüber aufgeklärt war, da dachte man, da gab es Leute, die dachten, man wird vom Handy schütteln ja, ich, sofort wenn ich, wenn infiziert. wenn
0: ich mit demselben Menschen im, im Supermarkt stehe, habe ich Aids. So.
1: Genau, also. das ist halt... Guck
0: dir, guck dir hier, das war gar nicht zur Zeit, guckt dir hier den Film Philadelphia an mit Tom Hanks. Da geht's ja genau darum.
1: Ja, Hast du ihn gesehen? Nein.
0: Ja, das also ist auch ein Film, hab, der kam genau zu der Zeit eben, dass Tom Hanks bekommt eben HIV im, im Film und ja, verliert halt seinen Job und... Familie, also keiner will mit ihm sowas zu tun haben. Alle denken, sobald sie ihnen Augenkontakt mit haben, sind sie auch infiziert. Ne? Also ja. das, das passt genau in die Zeit und deswegen, ja, deswegen hat das damals so gut funktioniert.
1: Genau, was halt wirklich wirklich schlimm ist, ja, ja. das muss man noch mal sagen. Man will jetzt, wir wollen auch mit dieser Kühepaste, oh Mann, Mensch, also jetzt ist aber Schluss. Mit dieser urbanen Legende auch nicht irgendwie sagen so, oh mein Gott, und, 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 man muss da voll aufpassen, aber es ist halt Tatsache, dass das einfach, dass die Ansteckung so so gering ist, selbst bei beim Geschlechtsverkehr ist die Gefahr gar nicht mal so hoch, sich anzustecken. So haben wir damals in der Krankenpflegeschule. Also natürlich, die, also man sollte natürlich immer 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 ja, das
0: heißt jetzt nicht, dass mit man Kondom, hat. Ja. Genau, aber
1: diese Gefahr, dass man sich ansteckt, ist wirklich Saugering, also, viele Fälle passieren zum Beispiel, was, wie man sich mit Spritzen an, anstecken kann, ist zum Beispiel oft bei Leuten, die sich Heroin spritzen, dass man halt dann, ja, sich mit Heroin spritzt, man hat HIV, gibt die Spritze, weil viele benutzen ja immer dieselbe Spritze, und da kann sowas zum Beispiel passieren, aber selbst da ist es nicht so, wenn es direkt eigentlich vom Blut ins Blut geht, dann ist es gefährlich, ja, Also aber, lieber,
0: ähm, also lieber Heroin, so <lacht> Stimmt. <lacht> Nein, Nein ähm, aber es ist genau. Also das, das sind einfach auch Dinge. Wie hat früher früher war es noch unbekannter, aber selbst heute und das ist vielleicht auch der Punkt, den wir, den wir, den du, den du vorhin auch schon angeschnitten hattest. Es ist auch so, ähm, dass ja heute also heutzutage auch viel weniger allgemein vor ähm, HIV und so gewarnt wird. Klar, es gibt den Welt-Aids-Tag und so weiter. Und ähm, aber wie du gesagt hast, früher liefen alle drei Minuten in der Werbung liefen irgendwelche Anti-Aids-Kampagnen, weil es ja. eben so wichtig war. Und heutzutage wird quasi schon davon ausgegangen, alle sind darüber aufgeklärt, weil das Thema irgendwie von der das Themas gegessen. Aber wenn man es natürlich wieder so hinten überkippen lässt und es so von der Bildfläche verschwinden lässt, ist die Gefahr natürlich auch wieder groß, dass diese ganzen ähm, ja falschen Annahmen und die Unaufgeklärtheit darüber wieder zunimmt.
1: Genau, also mir hat zum Beispiel mal ein Arzt erzählt im Krankenhaus, dass es jetzt schon dabei ist, dass es schon, dass, dass diese Krankheiten wie HIV schon wieder so ein bisschen, komm, auf den, man kann sagen, auf den Vormarsch, Vormarsch sind, hm. weil Viele sind zwar aufgeklärt, aber es ist halt so, ja, es ist ja, es ist nicht mehr so wie früher, wo man ja wirklich dachte, oh mein Gott, ich muss so aufpassen und also immer mit Kondom verhüten, weil man weiß ja nie. Und damals, ich weiß das noch, damals hat man, äh, wo ich mit so, mit, so, mit so 20 einen Freund hatte, da hat jeder von uns einen HIV-Test gemacht, um zu zeigen, hier, wir müssen nicht mit Kondom verhüten, weil, äh, ja HIV nicht gegeben und sowas. Ich glaube, das würde heute keiner mehr machen. Wahrscheinlich denken die mal, sie das für uns so raus sind, die bescheuert. Aber ich habe im Krankenhaus gearbeitet, so das ist, das ist ja eh, da hat man ja viel mit Körperflüssigkeit und Blut zu tun und sowas. Und da hatte ich auch halt, ja, dann, dann hatte ich damals auch einen Freund, der sagte ja bitte, äh, ne, guck mal, so und man macht halt eben Krankenhaus immer, wird man eben auch häufiger mal getestet. Aber ja, aber der Arzt hat mir auf jeden Fall erzählt, dass es das schon wieder so ein bisschen auf den Vormarsch ist, weil die Leute auch so ein bisschen die Angst vor dieser Krankheit verloren haben und das sollte man natürlich auch nicht. Aber nee, ich sag ja,
0: weil eben, weil es bekannt ist, dass es eben nicht mehr, nicht mehr der garantierte, ähm, den garantierten Tod bedeutet, sondern man, ja, vielleicht ist es einfach so lapidar mittlerweile und sagt, ja, gibt ja mittlerweile 100 Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen und ja, aber dieser, dieser, dieser ganze Strecken, ähm, dieser, dieser Krankheit, der ist ein bisschen verstreckt geblieben über die Jahre einfach. Genau. Was ja, also, es ist ja, also, man will ja auch nicht, dass die Theorie wiederkommt, aber es soll auch um eine, Gottes Ge Willen. eine, also es eine ist gesunde, so eine, eine gesunde Vorsicht sollte halt, eine gesunde aufgeklärte ja, also genau, Vorsicht genau. sollte da vorherrschen. Und,
1: ähm, Aber da ist ja. halt diese Seite, die von der deutschen EZL, für die ist da halt wirklich sehr gut, weil die klären auch über diese Nadelgeschichte auf, da steht das alles, also, beziehungsweise da steht halt ganz genau drin, das ist halt einfach, dass man keine Angst haben muss, mit einem HIV-Kranken Menschen im Fahrstuhl zu stehen, um sich anzustecken. Also so ist es halt auch nicht. Dass sie, sie, die, es gibt halt viele Seiten, die genau darüber aufklären, wie man sich wo gefährlich anstecken kann und sowas. Und ähm, ich finde, das müsste. Also ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, wie, wie man in Schulen darüber aufgeklärt wird heute. Ich denke mal schon, dass da eine Aufklärung erfolgt. Ja ja. Also bei uns war das damals schon ziemlich, hatten wir das schon ein sehr langes Thema. Biologie,
0: Sexualkundeunterricht, so die Richtung. Ja 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 sollte. Aber
1: auf jeden Fall muss man da trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Also wir, hatten das, so. wir
0: hatten das, ja doch, ja, ich überlege gerade, nämlich wir hatten das, äh, hatten wir gerade erst bei meinem beim anderen Podcast, bei meinem äh, Smart mit Bart Podcast, die ich mit, hier mit Chris mache, da hatten wir nämlich gerade das Thema Schule in der letzten Ausgabe mhm. und da hatten wir auch nämlich, ähm, da haben wir die Fächer geredet, deswegen kommst du ja gerade in, in den Sinn wieder, wir hatten das, wir hatten das im Bio, weil im Bio hatten wir Sexualkundeunterricht mit drin quasi ja, auch. als, als Thema auch. und da hatten wir auch ähm, eben Krankheiten, ja. Das war bei uns im Bio. Also ich, klar, das wird schon nach der Schule aufgeklärt. Ja. Aber es ist
1: halt so, es ist manchmal so super abstrus. Man weiß ja so die Ansteckungen etc. Man weiß ja, viele passen auf. Also es ist, die Leute sind ja doch vorsichtig. Aber was zum Beispiel immer noch, wo es immer noch ziemlich, ich sag mal, ein bisschen diskriminierend ist, was mit HIV angeht, ist äh, zum Beispiel beim Blutspenden. Es gibt ja immer noch heute diesen Punkt beim Blutspenden, ob du homosexuell bist, hm. weil immer noch dieses Ding vorherrscht, so ja die, Homo, so die homosexuellen die, homosexuell, die, die höhere
0: Ansteckungsgefahr und so. Genau, ja. genau
1: und ähm, das ist halt echt krass, ist das noch, da Da wurde ja, da wurde ja über diesen Punkt, wurde ja auch sehr viel diskutiert. Manche sagen, ja, ist ja aber auch richtig so, aber andere sagen auch, ja, aber das ist ja totaler Quatsch. So, das heißt ja nicht, weißt du, du das kannst heißt ja nicht sofort, oh, der ist homosexuell, der muss HIV haben. Natürlich so. nicht,
0: jedes heterosexuelle Pärchen hat die nicht verhöht genau gleiche, hat genau, die gleiche, genau das gleiche Ansteckungsrisiko wie ein Homosexueller, der sie nicht verhütet. hat. Ja. Also, sehr völliger Blödsinn.
1: Wobei, ja. es gibt auch den Punkt, ähm, Tatsache beim Blutspenden, ob man zum Beispiel, es gibt also so die Punkte, haben sie gerade einen neuen Partner, haben sie häufig wechselnde mm. Geschlechtspartner, das gibt's ja auch häufig. Also, es ist noch.
0: Spritzen sie Drogen.
1: Ja, ja, stimmt, naja. das gibt's auch, den Punkt, genau. Aber es ist halt, ähm, ich finde, es ist ja vom, von, von der Sache ja schon richtig, man muss ja aufpassen, wenn das beim Blutspenden ist, es ist ja, ja, ich hatte, also, ich hatte auch schon Patienten, die haben sich Tatsache beim, durch Blutspenden weil sie Blut bekommen haben, ja. hatte ich mal ein oder zwei War. jetzt in meiner, also ich arbeite zehn, zehn Jahre im Krankenhaus da hatte ich glaube ein oder zwei Leute, die sich wirklich so dadurch angesteckt haben, aber ähm, die Chance ist, das ist auch halt trotzdem, aber was ich jetzt auch aktuell für einen Fall habe, das habe ich jetzt in einem Tätowierforum äh, gelesen und zwar, dass ein Tattoo-Studio einen ähm, HIV-positiven Kunden abgelehnt hat und da äh, habe ich eine, also da ist eine ziemliche Diskussion entstanden, wo ihr gerne mal eure Meinung mitteilen könnt, ähm, denn ich weiß, also ich, es muss wohl ein Studio in Hamburg gewesen sein, ich weiß aber auch nicht welches, ich würde es auch nicht sagen, aber da hat halt einer reingeschrieben, dass er äh, halt HIV hat und das auch gesagt hat, dass das Studio gesagt hat, nein, den tätowieren wir nicht. Und da ist wohl eine ziemliche Welle gegangen. Er hat wohl auch das Studio angezeigt, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, wegen Diskriminierung kann man ja schon sagen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich finde also meine persönliche Meinung, ich hätte jetzt kein Problem, jemand mit, mit sowas zu tätowieren. Ähm, man muss natürlich aufpassen, dass man sich jetzt doch nicht unbedingt selbst mit so einer Nadel sticht. Auch wenn die Chance gegen Null geht, ist man ja trotzdem vorsichtig. Aber ähm, ich, ich mache den Studio jetzt auch keinen Vorwurf. Ich finde, das muss immer jeder selbst für sich entscheiden. Aber eigentlich, wenn man darüber gut aufklärt ist, weiß man das eigentlich. Selbst wenn man sich mit so einer Tattoo-Nadel sticht, da eigentlich überhaupt gegen Null eine Gefahr besteht, sich anzustecken, was wir ja auch gerade am Anfang gesagt haben. Das ist ja dasselbe mit diesen... Haben, mit diesen Nadel, in die man reingreift, wo gesagt wird, hey, du bist mit HIV infiziert, weil die Tattoo-Nadeln, die gehen ja locker nicht so tief in die Haut wie jetzt so eine Spritzennadel, sage ich mhm. mal. Die gehen ja nur ganz, ganz leicht in die Haut. Aber das ist zum Beispiel auch ein aktueller Fall, dass man merkt, das ist nicht so, also das Thema ist immer noch ziemlich heiß, kann man sagen. Also dass da noch viel, wahrscheinlich auch viel, trotzdem wieder viel, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, es besteht wieder viel Aufklärungsbedarf, weil, jetzt, weil damals war das halt ein bisschen
0: ja, Sagen wir mal, ich würde sagen, er besteht weiterhin
1: ja, absolut. Man sollte also, immer, man sollte immer darauf. sollte einfach
0: konstant, ein konstantes Thema sein, weil das Thema einfach auch, auch konstant einfach da ist. Also, wie gesagt, mit dem Tattoo Studio, die Nummer das hast du mir ja schon erzählt gehabt, äh, als als es, da, als es da losging vor ein paar Wochen oder vor, wie wann das war. Ähm, ja, ich sehe es eigentlich auch so. Also eigentlich liegt es liegt's, liegt's eigentlich schon dem Tätowierer zu sagen, was machst du nicht? Ähm, weil das ja also sagen es mal so es ist ein es ist ein, ein ganz klar es ist ein Risikofaktor für ihn die damit einbeziehen muss das hast du ja auch schon hingekriegt, dass du dir aus versehen mal in die Hand gestochen hast beim beim schnellen Linien ich habe zwei kleine
1: ich habe ja. zwei kleine äh, was, was, in der Hand weil ich mich mal selbst Pünktchen, gestochen habe
0: genau weil du einfach abgerutscht bist und dann oder zu schnell Linie gezogen dann bist du mal ab, auf die Hand gerutscht so also der, 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 ich finde schon, dass der tattoo künstler da schon sagen kann, so, ey, das ist trotzdem irgendwie ein Risiko für mich, äh, ich, ich möchte das nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich, klar, dann, dann sind wir bei dem, bei dem Thema Ausgrenzung und, und, ähm,
1: Dann Ich sag mal, anderer ja, Fall. Stell schwierig. dir vor, du hast das Z4-HIV. Hm. Weißt du, das ist ja dann, und dann könnten ja auch, könnte ich mir vorstellen, dass es da viele Kunden gibt, die sagen, oh Gott, nein.
0: Nee, von dem ich nicht, Na, Aber das ja. ist ja
1: Quatsch, weil man als Tätowiere, man greift ja nicht vorhin die Nase, so, oh, ist die Nadel spitz, peaks, 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 <lacht> so. Es ist ja. halt auch, aber ich könnte mir vorstellen, nee, es, ist ist, genau dasselbe, es, es, es ist andersrum genau dasselbe, dass Leute sagen würde, so, oh, ist, okay. Es ist auch
0: eher, es ist tatsächlich eher die, der, so der Respekt, die Angst vor, so, weiß ich, es ist so eine, so eine unsichtbare Geschichte, es ist so nicht greifbar, es ist so nee, ah, wenn doch und hm, wenn das passiert und der hat HIV aber ja, wie gesagt, wir, wir sollten eigentlich nicht mehr an dem Punkt sein, wo solche ähm, ja solche Gedanken uns bestimmen, wenn man in so einer aufgeklärten Welt heute lebt, aber wie gesagt ich kann, also ich kann beide Seiten irgendwie verstehen natürlich fühlt man sich beschissen, wenn man halt eine Krankheit hat, aber ein Tattoo haben möchte und derjenige sagt ja dann nee, dich nicht, so, und auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, aber wenn der Tattooierer sagt so ey, wenn da irgendwas schief geht und mich ab, abrutsche und es besteht selbst nur die 0,001% Chance, dass ich mich ebenfalls infiziere oder irgendwas passiert. so Ich verstehe irgendwie beide Seiten. Das ist echt nicht einfach.
1: Ich finde es aber gut von den Kunden, dass er ehrlich war und das gesagt hat. Mhm, also man hat stimmt. ja immer den Aufwand, man muss es ja eigentlich schon angeben. Ja, aber, ja du musst
0: ja Krankheiten alles angeben. Genau, aber Außen, es gibt ja... ja
1: aber ja, ich, kann, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich, dass manche sich vielleicht auch, dass manche vielleicht genau die Angst haben vor dieser Ablehnung, dann sagen, ah, ich gebe es besser gar nicht an. Ich gebe es so. gar nicht an, ja. Genau, ja. also ich muss sagen, ich würde so jemanden tätowieren. Ich würde mir vielleicht zur Sicherheit zwei Handschuhe anziehen, falls ich mich steche, dass ich nicht direkt, dass es nicht direkt in die Haut reinrutscht, weil ähm, ich könnte mir schon vorstellen, wenn man so jemanden, also ich weiß es ja, wie es war, wenn man jetzt mit jemandem im Krankenhaus, wenn ich jetzt Patienten im Krankenhaus hatte, die ähm, HIV hatten, dann hat man auch, wenn man gespritzt hat, hat man auch manche. Oder wenn man mit Blut im Kontakt war. Es kann ja auch sein, dass man sich selbst mal schneidet oder sowas. Und es ist ja die Gefahr, wenn wenn man, wenn sich das Blut so zack, zack, also wenn mhm. ich zum Beispiel jetzt einen Schnitt im Finger hätte und der Patient Blut mir, ich würde da so tsch, reingreifen, dann wäre es schon so äh, sag ich mal. Und deswegen habe ich mir immer, weil man ja manchmal das selbst gar nicht merkt, wenn man sich geschnitten hat, also ich weiß nicht, ob jemand von euch sich mal die Hände desinfiziert und plötzlich merkte, dass er einen Kratzer irgendwo hat, dann habe ich mir einfach zwei Handschuhe angezogen, dann habe ich die, also ich hätte jetzt nie einen Patienten anders behandelt oder ihm das Gefühl gegeben, oh so, ja, ich muss jetzt voll vorsichtig mhm. vor dir sein, weil ähm, ja, man ist ja darüber aufgeklärt ordentlich und ich hätte kein Problem damit, jemanden zu tätowieren, der irgendwie eine so eine ansteckende Krankheit hat, sage ich mal, muss ich wirklich sagen. Aber ich, kann, ich will den anderen Studio auch gar machen. Es kommt eben. Genau, auch ich muss ich will vielleicht aber,
0: durch deine durch, deine Vor durch deine Vorarbeit im Krankenhaus eben, dass du da schon so das Mindset eben hast.
1: Genau ja, Weil ich. jemand, ich, der äh, da
0: mit einer in war, der hat dann vielleicht einfach schon eine Grund, konnte noch mal eine andere, eine andere Vorsichtsh Vorsichtshaltung. andere
1: Genau, also ich muss sagen, ich mache den anderen will den anderen Studio auch gar keine Vorwürfe machen. So, das ist halt immer, finde ich, liegt immer beim Tätowierer diese Entscheidung, ob also bei, ob er das trifft. Aber ähm, ich andererseits wenn ich jetzt so eine Krankheit hätte, dann würde ich mich trotzdem, also dann weiß, dann wäre es ja genauso. Ich, also ich finde, wenn man als Tätowierer so die, die Erkrankung hätte, dann wäre die Chance ja noch geringer, weil in der mhm. Regel, wenn man, wenn ich, wenn mir das passiert, dass also ich mich gestochen habe, dann habe ich die Nadel ja sofort weggeschmissen. Ich habe ja nicht gedacht, oh, ich habe mich gestochen. Ich benutze die Nadel weiter beim Kunden. Dann, hab, dann nimmt man die Nadel und schmeißt sie weg und nimmt eine neue so. Aber ja, ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn, das, wenn man wüsste, so, oh, der Tätowierer, der hat da hier HIV oder, na, na, gehen wir besser nicht hin. So könnte ich mir auch vorstellen, dass es andersrum genauso wäre. Aber was wir damit sagen wollen, eigentlich ab so zum, dass man keine Angst haben muss, dass es halt, dass die die Ansteckungsgeschichte einfach wirklich, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, sich mit der Krankheit anzustecken. Ja, und, und
0: eigentlich. Und eben schon und eben schon gar nicht auf solche Weisen, wie wir sie heute gehört haben, die auf diese Legende zurückführen, Das ist halt wirklich ähm, ja, das war damals Panikmache, es war heute Panikmache und äh, es rennen in der Regel keine Verrückten durch Nachtclubs und infizieren Leute mit ihren Spritzen.
1: Genau und selbst wenn die Chance selbst wenn nicht dann
0: äh, dann wir das einmal hatten was ja bewiesen äh, selbst da ist ja nichts passiert beziehungsweise die Nadel war ja nicht infiziert Ach, genau. aber ja selbst wenn sollte selbst wenn sollte die äh, ist die ist die ähm, ist die Gefahr gering dass man sich da ansteckt und äh, ja ja, das war's eigentlich auch für heute. Ja, schon wieder. eine
1: kurze Episode.
0: Genau, ein bisschen, naja, sind wir schon wieder fast bei 50 Minuten. Ich sage, wir sind, wir sind ja Laberbacken. Ähm,
1: ja, teilt uns gerne eure Meinung zu dem Thema mit.
0: Ja, sagt uns gerne Bescheid, was ihr davon haltet. Habt ihr, habt ihr die selber früher mal gehört? Also, kanntet ihr die schon? Ist die bei euch auch früher schon als als Kind rumgegangen und so weiter? Welche Erfahrungen habt ihr damit? Äh, sagt uns gerne Bescheid und gebt uns Feedback. Ähm, das würde uns wie immer freuen. Sehr. Äh, sehr, sehr. Und äh, Franzi hat heute, glaube ich, auch nicht einmal Tatsache gesagt. Doch, einmal. Echt? Ah, ja. das, gibt, das gibt wieder <lacht> nur vier Sterne auf iTunes. <lacht> Psst,
1: ist aber Schluss mit dem Thema. <lacht>
0: ähm, aber bei iTunes, bewert uns bei iTunes. Und äh, ja, dann äh, danken wir uns fürs Zuhören. Wie gesagt, es war jetzt mal wieder, ähm, wir uns dachten, so viele, so viele Creepypastas, ähm, müssen wir wieder urbanen Legenden rauskramen. Und ich fand mhm. es echt mal, echt mal ganz cool, heute mal wirklich so eine... Ja, wie gesagt, einen der ganz klassischen zu haben. Das war wirklich, ja. das ist einer wirklich, glaube ich, der, 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 die am meisten im Umlauf sind und, und selbst wenn jemand nicht weiß, das, was eine urbane Legende ist, dann hat er trotzdem diese Geschichte schon mal irgendwie gehört. Das ist wie
1: die mit dem Babysitter und den Anruf. Das ist ja auch so eine Geschichte, die hm. relativ bekannt ist. Ja. Die ist ein bisschen gruseliger, aber auch recht, also finde ich, so. <lacht> Unter den urbanen Legenden eine der bekannteren. Ja. Kommt bestimmt best auch noch. Bestimmt. Genauso wie Ben Drowned. <lacht> 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 Entschuldigung,
0: Entschuldigung. <lacht> in der, in der, in der Slenderman-Episode haben wir Ben Drowned nicht erwähnt. Wir, sind, wir machen einen Fortschritt. ja,
1: ja, ja. Ähm,
0: Wir bedanken uns wie immer. Genau. Mega fette Grüße. <lacht> eure Ohren genau, richten mega fette Grüße an euch. Und ähm, ja, folgt uns auf Social Media, äh, lasst uns Kommentare da und
1: wir freuen uns. Sehr. schaut
0: euch unseren neuen Blog an und dann hören wir uns zur nächsten Ausgabe wieder. Und mhm. bis dahin sagen wir lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.